0: 从华尔街到卢家族，我们首先来关注一下宏观方面的消息。法兴银行周二警告称，世界经济仍然存在着下行风险，全球经济增长大幅减速。那有关美联储加息路线的预期巨变，中国经济减速，以及欧洲政治向右转，都是威胁世界经济的黑天鹅事件。其中呢，中国经济硬着陆可能性有百分之三十；欧洲政治方向呢意料之外的转变，可能使得政策不确定性对于经济增长的拖累增加一倍。那么发生这种情况的可能性达到百分之四十。全球经济增长大幅减速发生概率为百分之二十。印度国家统计局昨天发布的数据显示，今年一季度印度国内生产总值增长百分之七点九，高于去年第四季度百分之七点二的增幅，保持了作为全球增长最快的经济体的地位。那相形之下，中国 GDP 一季度增长百分之六点七，是七年以来最慢的经济增长速度。德勤分析师表示，农业的温和复苏和服务业的稳定表现是印度 GDP 向好的主要推动力。然而呢，印度的工业活动有所放缓。穆迪表示，由于出口拉动的希望不大，印度保持经济上行需要投资的恢复。好，再来关注英国 ，ICM 电话民调显示，百分之四十五的受访者支持退出欧盟，百分之四十二的支持留下。支持留欧的民众数量优势不断的被蚕食，最终呢？可能会被反超。目前的民调显示，仍然有将近百分之十的民众没有决定。随着公投越来越近，这部分人的投票或许对于最终的结果将会产生至关重要的影响。受调查影响，周二英镑对美元重挫，跌至六天的低位。彭博援引知情人士的消息称，沙特正在考虑发行最多一百五十亿美元的债券，以填补今年预计达到一千亿美元的预算漏洞。这是沙特首次在国际资本市场发行债券。那么，此前一个月，沙特刚刚签署了一百亿美元的国际贷款协议，是该国二十五年以来首次寻求国际贷款。由于油价大跌导致预算赤字飙升，海湾产油国纷,纷纷转向公共市场筹集资金。上周呢，卡塔尔成功发售了九十亿美元的债。债券，迪拜今年也准备在国际市场发行债券。本周二，国际油价大起大落，先有美国库存量和路透调查预计的欧佩克产油量均是下降传来的利好消息，油价涨幅扩大，一度冲上了五十美元每桶。后有阿联酋石油部长称乐观看待油价回涨，那降低了明天欧佩克产油国达成减产协议的可能性，油价回落，收盘回落到五十美元每桶的下方，自今年二月跌至十二年新低。以来，国际油价短短四个月内飙涨百分之八十五，成为大宗商品市场表现最好的品种。好，刚刚我们浏览完了宏观方面的消息，我们再来关注美股三大指数的一个变化情况。美股三大指数呢，具体来看是涨跌互现，道琼斯工业平指数下挫百分之零点四八，纳斯达克综合指数上涨百分之零点二九，而标股白指数跌幅是百分之零点一。好，接下来我们再来关注到的是第一财经驻纽约记者给我啊收盘之后给我们
1: 发回的报道。早上，主持人，隔夜，美国公布了四月份的消费者支出增速创近七年来高位，利好的经济数据显示，美国二季度的 GDP 增速上扬的势头，并且进一步强化了市场对于美联储最快将于六月加息的预期。根据美国商务部的数据显示呢，呢四月份美国消费者支出增长百分之一，主要得益于汽车购买的增加。这一增速呢也超越了分析师预计的百分之零点七的增幅，并创下二零零九年八月以来的最大增幅。核心个人消费支出价格指数，也就是美联储偏爱的衡量通胀的标准，在过去十二个月上涨百分之一点六，不及联储百分之二的目标。个股方面。据报道，农业化工和种子生产商孟山都最快将于本周获得来自德国拜耳的进一步的收购要价。隔夜的孟山都的股价上涨约百分之二点五。上个礼拜，该公司拒绝了拜耳一百二十二美元每股的收购价邀约。中概股方面，阿里巴巴告知商户，由于政府规定的修改，在天猫商城停止销售药品。不过，这个消息并没有令到阿里的股价出现大幅的异动。此外呢，当当宣布接受每股六点七零美元，总价五点五六亿美元的私有化邀约，整个合并计划将于今年下半年完成。该公司的股价隔夜上涨百分之三。主持人。
0: 这里是正在直播的《从华尔街到乌家嘴》。那在宏观方面呢，我们仍然来,来说一说即将开启的第二轮美联储加息步伐将会对市场开启什么样的影响？马上进入到今天的节目。嗯好，今天我们请到现场的嘉宾呢，是来自华创证券机构销,销售部的副总裁简家先生。简先生，早上好。早上好一，李、嗯、斌。嗯，前几期节目当中，你已经明确提示投资者一定要关注美联储目前的一个货币政策的动向。那我们在评论当中，大家也是未来啊，六月和七月很可能是加息试点第二轮开启的一个重要的时间节点。呃、嗯嗯嗯嗯啊，那么在你看来，呃，美联储加息概率？有没有进一步的上升趋势？因为我们知道上半年现在已经基本上要过去了，那么到下半年到底是哪个月开始加息？似乎大家评论不一啊，甚至有人用模型去算，说是这个年底加息的可能性超过百分之一百，那这个六七月份加息的可能性呢百分之六十到五十。那么在你看来，你觉得这个概率应该怎么分配
2: ？对，确实我们看到啊，那个就是上周，也就是五月二十七号，那呃，美联储主席耶伦在。啊，哈佛大学有个最新的一个讲话，那么对于未来的整个美联储的一个货币走向啊，做出了一个最新的一个描述。那么之前其实市场啊有预期说耶伦是不是会如前几次一样啊，释放出一点偏鸽派的一个观点啊，这个超出市场预期的偏鸽派的观点啊，但最终我们看到它的实际的表述啊，确实是偏鹰派的啊，而且它明确表示美联储在未来数个月。进行缓慢谨慎的这样的一个加息是合适的啊。那么我们看到，在这样的一个这个讲话之后啊，美元指数是出现了一波比较明显的一个上涨。那么刚才主持人也说到了，其实联邦基金利率期货啊，目前的显示也是七月份美联储加息的一个概率已经上升到了百分之六十二，这也是创出了一个阶段性的这样的一个新高啊。另外我们看到，像避险啊这个。呃，资产像黄金啊，则是出现了一波比较明显的一个下跌。那么，其实上周我们在节目中，我们是花了比较大的一个篇幅啊，我们来重点讲一下，就是四月份的整个的一个美联储的一个议息会议纪啊，是一举扭转了市场原先对于美联储加息预期的一个判断啊，使得美联储加息预期进一步的一个上升。那么，另外我们看到最近多位联储官员啊，包括纽约联储主席杜德利啊，最新的讲话也是啊，表示这个。啊、呃，表示了非常偏鹰派的观观点啊，那么进一步使得整个加息预期进一步的上升啊。但是我说，我们说，我们为什么在节目中反复要强调七月份加息的这样的一个时间点啊？因为主要是因为这对于全球的资本市场来说会形成明显的一个冲击啊，啊，会带来比较大的一个波动啊。另外一方面，我们看到，其实虽然我们说。六月二十三号，英国还是会进行整个脱欧的一个公投啊。但是从目前的一个情况来看，其实英国留在欧盟区的概率是越来越大的啊。那么这就使得市场的风险偏好呃出现了出现了一个增加。那么再加上美元的一个走强，那么对于避险呃呃资产，比如像黄金来说，则会形成明显的一个打压。我们看到黄金已经脱离了原先的一个整个这个震荡的平台，出现了一个向下的一个修正啊。那目前在寻找向下的一个底。那么另外很重要的就是对于新兴市场的经济的这样的一个冲击啊，比如说拿香港来说啊，因为我们知道香港是实行了联系汇率制度，那么如果美联储加息的话，那么香港被被迫啊被动的肯定也要进行一个加息啊。那么香港目前我们知道整个经济出呃还是在风雨飘摇啊，相对比较疲弱。那么如果再进行加息的话，那么就是雪上加霜的这样一个动作啊。所以有评论也认为整个香港的一个楼价。有可能会再下跌百分之十九啊，创出二零零三年以来的这样的一个最大的一个跌幅。因此，我们说这个其他的新兴市场国家也可能面临啊相应的这样的一些问题。
0: 嗯，我们知道新兴市场国家可能会受累于美联储第二轮加息的一个步伐。我们说到有很多的不确定性，这也是美联储在之前决定什么时候来进行第二轮加息考虑的非常重要的一个外围风险因素啊。那我们再回到其他的大宗商品，我们知道其他大宗商品价格是明显下跌的，嗯、但是油价近期确实比较的强势。但是在你看来，你之前对于油价的价格的观点一直比较谨慎，现在依然比较谨慎吗
2: ？对对对，确实我们我们一直强调，我们说油价的这轮企稳啊，包括上行啊，和其他大宗商品。形成了明显的反差，主要是因为一些短期的因素啊，比如像加拿大的呃加拿大的一个山火啊啊，包括像这个尼日利亚的这个油田受到了武装的一个冲击啊等等这样的一些因素，这是一些短期的这样的一个供给别的因素。目前其实这样的一些事件影响到的一个供给量差不多是四百万桶每天的一个水平啊。那么另外我们看到。国际能源署最近也是小幅上调了全年的一个原油需求的一个增加量啊，从一百一十六万桶上调到了一百二十万桶每天啊。那么主要是因为印度一些新兴市场国家的这样的一个需求的一个一个增长，但是总体来说，我们说都是一些短期的一个因素啊，并不能对长期的油价过于的乐观啊。那么首先我们刚才也说到了，就是美联储的一个加息、美元的走强啊，对于油价会形成持续的一个啊压制啊。那么另外我们说，其实。五十美元啊，是油价非常重要的一个关口啊，因为我们知道美国的很多的页岩油企业，它的一个生产成本差不多就是四十八美元到五十美元的一个区间啊。那么如果油价持续突破五十美元，甚至更高的话啊，那么很多的这个这个页岩油企业就会重新开启它的一个钻井啊，那么会增加整个的一个市场的一个供给。啊，那么另外，其实大家都觉得市场好像供给，呃，油价供给相对来说比较紧张。其实我们看，我们说并不是这样的啊，因为我们看到非常奇特的一个现象，就是现在在新加坡的外海啊，它是有非常多的这样的一个巨型的储油的油轮啊，就是海上的浮动的这样的一个石油的这样的一个储罐，储罐是。啊、呃，这个呈现出来啊，那么这样的一个储量，我们说最新的数据显示，其实到上周，整个一个储量相当于四千七百七十万桶的一个原油啊，比上周又增加了百分之十，也就是说，这些原油其实源源不断的啊，这个会进入到市场啊，那么对市场这个会产生整个供给的一个压力啊，那么这也是中东的这些产油国啊，来这个不断的向亚洲来这个倾销石油啊，来这个。增加他们的市场份额的一个非常重要的这样的一个表现啊。另外，我们说，短期值得关注的就是明天将要召开的欧佩克的这样的一个原油的会议。那么，在这场这样的会议上，我们看到沙特啊，这个作为最大的产油国，它是如何来表态的啊？那么，如果他是坚持说我要增加原油的产能，我要来增加整个市场的份额的话啊，那么其实对油价也会形成新一轮的一个制约啊。因此，我们说对油价，我们还是保持一个偏谨慎的一个。观
0: 点，嗯，对油价依然是要谨慎的，因为我们知道干扰的因素还是比较多的啊、嗯。好，非常感谢景家先生这一时段对于宏观方面的一些点评。接下来我们再关注一下可以领涨的板块是什么。来自于精准医疗、矿产、油气勘探、应用软件和商业租赁服务的相关的个股是领涨的。我们今天要说的是 Celator Pharmaceuticals， 精准医疗板块里这个股上涨幅度百分之七十一点五九，目前的价格是三十点零八美元每股。呃这次 s 制药打算斥资十五亿美元收购 Celator， 啊、呃，这个也是一个板块当中的一个并购的一个动作。我们今天说到，我们其实之前说到很多很多的医药板块的个股，包括半导体板块、科技板块的个股，它其实就是因为收购，所以说价格出现了异动。
2: 对对对，嗯、但是 s e l a t e r 其实我们说其实是我们的一个常客啊、嗯，我们节目中。多次提到过 s e n e 这家公司啊，因为呃，它是一家美国的一个精准医疗的公司啊。那么最主要的就是进行癌症方面的这样的一个研究。我们看到它的一个有自主产权的一个啊、呃、这个药物配比的平台，使得它的整个的一个研发的效率会得到一个大幅的提升。那么其实在，在我记得在三月十六号的节目啊，就是啊当时我们也在易动美股榜也讲到过 s e n e 这家公司啊，当天它的股价是上涨了百分之四百三十二。啊，主要倒不是因为收购啊，当时是因为他的这样的一个在三期临床的这样一款治疗这个脊髓性啊骨呃这个白血病的这样的一个呃这个呃这个呃药物啊，是在三期临床里面取得了非常好的一个效果啊，那么很有可能会马上就是这个问世啊，那么因此导致他的股价出现了一个非常剧烈的一个上涨啊，五倍之多。那么昨天我们看到他的股价上涨啊，则是因为我们说这个 Jazz 啊。也可能提出了十五亿美元的一个要约收购啊，因此我们说，像这样的这个精准医疗公司啊，无论是在国内和国外啊，都是一个。就我们说，这是一个以临床的一个未来的一个大趋势啊，其中的一些龙头的个股也是值得投资者重点关注的这样的一些个股和整个的一个板块、啊。
3: 嗯
0: ，好的，我、嗯、们精准医疗板块还有是相关的个股也是非常值得关注的。好，非常感谢简嘉先生点评。我们接下来再来关注一下其他方面的板块。那在此之前，先进一段广告，广告回来继续接着聊。好，欢迎回来。我们继续来关注到的是关于公司方面的重要资讯。根据印度媒体报道，苹果公司今年的秋季发布会很可能会在9月9号或者是9月16号举行。届时呢，苹果除了发布新一代的旗舰智能手机 iPhone 7， 还将同时发布新一代智能手表 Apple Watch 2。基于当前的消息 ，iPhone 7将采用 2K 屏幕。分别为四点七寸和五点五寸两个版本，其中的后者独享双摄像头，内存都是两 GB， 而基存的存储空间将从原来的十六 GB 提高到三十二 GB。大众汽车公布今年一季度实现净利润二十三点一亿欧元，同比大跌百分之二十。当季营收则是下跌百分之三点四，至五百零九点六亿欧元。大众集团去年就造假事件拨备一百六十二亿欧元，今年前景仍然不乐观，预期全年收入下跌最多达到百分之五。阿里巴巴集团隔夜宣布，同意从软银集团当中购买其持有的价值二十亿美元的阿里巴巴股票所需资金由阿里巴巴自有的现金支付。此外呢，由阿里巴巴创始人和高管组成的阿里巴巴合。合人同意从软银集团手中认购另外四亿美元的阿里巴巴股票。那么，此次交易是软银集团自两千年一月投资阿里巴巴以来第一次出售阿里巴巴的股份。交易完成之后，软银集团持有的阿里巴巴股份将会降至百分之二十八。在纽交所上市的中国太阳能光伏企业金科能源日前发布了二零一六年第一季度的财报，在报告期内，公司业绩同比大幅增长，净利润达到了三点一三三亿美元，呃，三点一三三亿元人民币，同比翻了六番。那么是什么支撑了业绩如此迅速的增长呢？公司对于国内的光伏市场又将如何判断呢？来看报道。
4: 报显示，一季度金科能源太阳能产品总出货量为一千六百兆瓦，总收入达到五十四点七亿元，比二零一五年第一季度分别增长了百分之一百零二点七和百分之九十八点八。对于业绩增长的原因，公司认为要归因于市场需求的回暖。
1: 应该说，上半年随着美国 I T C 的延迟，呃，包括中国有个六
2: 三零电费下调这样的一个政策，呃，应该整个市场需求还是非常强劲的
4: 。金科能源目前在全球共有五个生产基地，其中两个在国内的江西和浙江，另外三个在马来西亚和南非等地。而在其五个工厂的所有产量中，百分之三十五是提供给中国市场的。公司负责人表示，受益于需求的旺盛以及成本控制和技术革新，公司的产品毛利率超过了百分之二十。而对于未来一段时间的市场，公司依旧持乐观态度
2: 。光伏在这个新能源。应该说，它有它的一些竞争力。应该我们看到，哎，墨西哥这次的投标，光伏这个呃投标的价格已经低于那个风能的价格了。那我现在随着技术的提升，然后系统成本的下降，未来光伏将能去挑战整个能源的一个一个成本。这也对未来的能源改革是一个非常利好的一个事情。
4: 而在美国纳斯达克上市的光伏企业大全新能源有限公司对此观点表示赞同。公司高管认为，目前尽管不少光伏企业都在加大投资，但从市场整体情况来看，并未出现过热迹
2: 象。那么最近呢，这个多晶硅的价格上涨比较快。那么这个目前来说，我们了解也没有什么库存，因为这个库存的话，对资金压力也非常大。
0: 好，刚刚我们纵览了一下全球公司动态，我们再回到资本市场和嘉宾一起来聊值得关注的板块和个股分别是什么。我们要说的是 INLLIDIA， 英伟达上涨幅度百分之一点七九，是属于 GPU， 也就是图像处理器板块的一只个股。另外，我们再说到的是应用材料公司。是半导体板块的一只个,个股，下跌幅度百分之零点零八啊，是一个微幅下挫的格局。我们先来说说这个 Nvidia， 全球最大的一个图像处理器公司。那上次我们提到 Nvidia， 主要是因为它这个人工智能板块的一个行业发展的一个驱动。那么就其本身所处的这个 GPU， 也就是全球图像处理板块行业，是不是目前也值得关注？你今天提这个主要的一个看点是什么？
2: 对，其实我们说 i n v 英伟达啊，它确实是这个全球的整个图像处理器啊，就是 GPU 的这样的一个龙头的企业啊。那么它目前是占到整个全球的 GPU 的百分之七十的一个市场份额、啊，这个非常垄断性的一个地位啊。那么它的这样的一个最近几年啊，其实我们看到，随着游戏啊，包括人工智能、啊，像 VR 这样的一些新机产业,业的这样的一个爆发式的一个增长，使得它的一个需求得到了快速的一个提升。那我们看到它最新的这个靓丽的一个一季报，也助推了股。股价是创持续创出一个历史的一个新高啊！那么我们今天需要强调的一点就是，我们认为 GPU 的这样的快速增长啊，可能会颠覆整个全球芯片产业的一个格局啊。那为什么这么说啊？其实，在大家的一个印象当中，可能就是啊，作为做处理来说，可能更多的是 CPU 的，也就是中央处理器的这样的一个工作啊。但是我们说，相比于 CPU 来说，其实 GPU。呃，有非常大的一个优势啊。那么最明显的优势就是它的一个高速的一个运算能力啊。那么根据国内的这样一个权威的机构的一个呃运算啊，这个寒武纪这样的一个小组的一个运算，其实我们看到 GPU 它的一个运算速度啊是 CPU 的五十八点八二倍。那么同时，它的能耗其实反而来得更低啊，因此我们说它非常适合于像人工智能里边这些深度运算的这样的一些计算啊。那么也是，也就是说，我们看到越来越多的人正在使用 GPU 来进行人工智能的一个深度计算。那么这也使得 GPU 有可能未来有可能会取代 CPU 在整个芯片行业中的一个地位。那我们看到 ，NVIDIA 这个这个英伟达啊，它也是在这个这个人工智能包括 GPU 领域，它有一个非常大的一个压压保性的一个投入。那么我们在五四月五号啊，就是上啊、呃、上个月啊，它是公布了一款最新的叫 Tesla P 一百的这样的一个新的一个芯片。那么这个一个芯片恐怖到什么程度啊？它单颗芯片，它上面就有一百五十亿枚的这样的一个晶体管。啊，那这相当于其实目前全球最先进的这样的一个芯片的两三倍之多啊，三倍之多。而公司他宣称是他投了二十亿美元来研发这样的一款芯片。那我们知道，其实公司去年整个的一个营收也就五十亿美元，他就花了五分之二的营收来进行这样的一款产品的一个研发啊。那么同时，公司也是公布了它的一个最新的，就专门是针对于人工智能的这样的一个服务器。那么这款服务器它的一个售价是十二点九万美元啊，看上去很贵，但是其实它相比于去年推出的这个超级计算机来说，还、啊、还要快三倍之多。因此我们说它的性价比还是非常的高的啊。这就是为什么我们看到像微软啊、像 Google 啊、像 Facebook， 包括像特斯拉这样的一些在人工智能方面有这个。这个研发的这样的一些高科技企业都在使用这个英伟达的这样的一些专属的芯片来进行人工智能方面的这样的一个研发啊。那么另外我们说，呃，英伟达自己也判断啊，人工智能未来十年可能整个产值就会达到五千亿美元啊。但是除了除其实除了人工智能以外，像啊图像的一个处理啊，识别视频的一个处理。那包括 VR 啊，包括其他的这样的像像，特别像包括像金融证券这样的一些分析啊，都可能会成为 GPU 未来这个爆发性应用的这样的一个领域啊。因此，我们说整个这样的一个细分行业是值得投资者要重点关注的这样的一个领域。
0: 嗯，好的，非常感谢景阳先生，现在这是对于 GPU 行业的一个主要的观点的一个分享。我们说到 GPU 行业主要还是从它这个呈现的清晰度上面，给大家一个非常重要的啊这样一个盈利未来的一个预期的判断因素。我们说到 GPU 受益的 A 股标的呢是景嘉微、中科曙光、浪潮信息、四维图新啊，这四只个股标的是值得关注的。好，接下来我们再说到另外一只股，另外一只股是应用材料，所属的是半导体板块。半导体我们在节目当中这两天一直在说，那早前节目当中你也去推荐啊、嗯呃，那么这一只个股它主要的一个看点在什么地方？嗯
2: 、啊，对，这个就是应用材料，就是啊，它其实成立于一九六七年啊，非常早的一家公司啊，那么它其实是全球这个龙头的这样一个纳米技术的这样的一个制造的企业。那么它在这个像半导体啊啊，像显示技术，包括像光伏领域啊，它都是在。啊、呃，不在啊、呃，它的一个精密的一个材料的工程方面啊，提供非常好的一个解决的方案啊。那么它全球是在十三个国家，拥有差不多一点三万名的一个员工啊。那么主要就是推广整个的个纳米的一个技术。那我们看到，其实公司啊，从五月二十号开始，它的股价出现一轮新一轮的一个上涨啊，目前已经逼近了一个历史的新高啊，整个全年的一个涨幅百分之三十二。那么最主要的原因啊，我们说就是也是因为啊、呃、这个整个一个需求的一个旺盛，包括整个的一个财报的一个利好。那么这样的一个利好，一方面是因为啊像 NAND 这样全球 NAND 这样的一个啊火爆的一个需求啊。那么第二个，其实我们说非常重要的，就是来自于中国市场的这样的一个啊这个非常旺盛的一个需求啊，因为。其实我们知道，这个应用材料它其实在中国市场，它的一个依赖度是非常的高的啊，它有非常多的工厂在中国啊。那么而这个像啊，我们最近看到像英特尔、像台积电这样的一些全球的一个半导体的一个龙头企业，都纷纷在中国来开设他们的一个最新的工厂，而且用最新的技术，那就说明这个他们这些国公司也在呃这个。响应国家的这样的一个这个半导体自自己自主率提升的这样的一个号召啊，因此我们说对于这个应用材料也是非常明显的一个啊受益的啊。那么另外我们看到啊，这个我们认为啊，所以说我们认为这个半导体啊，有可能它整个行业会进入新一轮的这样的一个景气的一个周期啊。那么一方面我们看到目前整个半导体的库存确实是出现了一个周期性的一个见底，那么另外像手机啊啊这个呃、啊、这些。这个特别是国内的智能手机这个需求还是一个非常平稳的一个增长的一个态势啊，包括我们看到像高通啊，像这个联发科的需求都是啊，这个订单的量都是不错的啊，包括像这个中芯国际它的一个需求量也是非常不错的啊。另外我们看到，其实除了这个手机以外，还有非常多的一个新的一个增长点啊，比如说我们一直说到的像汽车电子，其实。呃，像新能源汽车，它对于这个半导体的一个需求量，可能就相当于传统汽车的三倍之多。那么，如果是无人驾驶汽车，它的整个的一个产值，相当于这个半导体的一个量，相当于这个传统汽车的七倍啊。嗯、这个
0: 相关的标的已经显现在了这个大屏幕之上啊，其中也包括像这个全志科技啊、新兴电子啊等等，都是值得关注的。好，接下来我们再来。看到其他方面的消息啊，首先非常感谢景祥先生这一时段的精彩点评。那我们今天播出的内容，您可以通过我们的官方微信公众号“第一财经资讯”查看。您有什么样的意见和建议，可以通过微信留言。此外，您还可以到荔枝和喜马拉雅电台搜索“第一财经”进行收听。节目最后，我们再来关注一下，近日在保加利亚的一座小镇上，一群年轻大胆的艺术家举办了一场别开生面的 3D 街头艺术节，一起来欣赏一下。
3: 在距离保加利亚首都索菲亚二百公里的一个小镇上，一群来自世界各地的艺术家们举办了一场三 d 街头艺术节。他们用画笔蘸上各种颜料，在街头地面和墙上画出各种逼真的三 d 立体画，其中有被铁链拴住的狗熊、静默安然的少女、活灵活现的海豚以及大眼睛的卡通娃娃。围观的路人们需要通过一个特制镜头来观看这些画作，以获得更好的三 d 视觉体验。这些充满创作热情的艺术家们表示，他们很喜欢这种创作方式，因为它能将艺术带进普通民众的日常生活中。I like this art
0: form a lot because,、um, yeah, we really interact with the public. We make、uh, it possible that people in their everyday life suddenly make contact, contact with art, and、um, now this is always a very nice surprise for them.
3: 尽管地上和墙上的 3D 画作能吸引来许多观众，但如果遇到下雨天，这些画作就会被雨水冲毁。艺术家们表示，这些艺术品的生命是短暂的，正如生命本身就是短暂的一样。这场 3D 街头艺术节从五月二十四号开始举行，一直到二十九号结束。